conversar contigo hoy Quiero que conozcas cómo soy En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad Un programa de análisis y comentarios Conducido por Luis Zúñiga y Horacio García A la Luz de la Verdad Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba. La Bienvenidos ilusión. al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, hay una serie de temas bien interesantes y ha salido una información que vuelve a ratificar lo que eh, a lo largo de muchos años pues ha estado. En la palestra, la vinculación de la dictadura comunista de Cuba, específicamente Fidel y Raúl Castro, los más altos mandos del, de la dictadura, con respecto al narcotráfico. Eh, Carlos Leder, que era el, el fundador y alma del cartel de Medellín, que después pues lo asumió Pablo Escobar Gaviria, pues Carlos Leder, procesado en Estados Unidos, y acaba de salir, salió de prisión, terminó de cumplir su tiempo de, de cárcel, y está en Europa y ha hecho unas declaraciones bien interesantes sobre sus vínculos con el régimen de Cuba. Pero sé que tú tienes más información, así que empezamos. Pero Luis, que haya tocado ese tema porque a pesar de que esto es parte del pasado, viene a confirmar inequívocamente que Cuba estuvo traficando y sigue traficando drogas desde siempre. Este señor Carlos Lever Rivas es uno de los fundadores, fue uno de los fundadores del cartel de Medellín, junto con Pablo Escobar y Gustavo Gaviria, el primo de Pablo Escobar. El pasado lunes 15 de enero, él hizo unas declaraciones a una estación de, de radio, la W Radio, con motivo de un libro que acaba de, de sacar, él cumplió una larga condena en los Estados Unidos y se encuentra hace cuatro años en Alemania. Y él confiesa que él contrató con el gobierno cubano, por supuesto autorizado por Pablo Escobar y mandado por Pablo Escobar y Gustavo Gaviria, una reunión en Cuba donde viajó en su propio avión y se reunió inclusive con Raúl Castro. Él dice que empezaron a funcionar, pero que era muy difícil para él el, el trato con esta gente y se lo dejó. Se quitó de negocio y se lo dejó a Pablo Escobar. Y confiesa que años después se enteró que Pablo Escobar había hecho grandes negocios con la dictadura cubana, lo cual, según él, terminó en una catástrofe, porque ellos no sabían traficar y empezaron a traficar en hacha directamente desde Barradero hasta las costas de la Florida. Me refiero a declaraciones hechas por él a esta estación. Así que esto no es nuevo, Luis, pero viene sí. a confirmar que Cuba siempre estuvo traficando con drogas y claro, como ellos no lo hacen, no hacen nada bien y este 
capo de la droga Carlos Leder era un profesional que se paró según él y le dejó la cosa a Pablo Escobar que según él tenía muchas mejores relaciones con ellos pero tampoco pudo convencerlos de hacer las cosas al estilo entre comillas profesional de ellos yo tengo un innumerable número de, de experiencias y de conocimientos, de información sobre toda esta vinculación del narcotráfico en el curso de todo esto. Y lo he investigado y tengo guardado los récords de todas estas informaciones. Mira, el primer contacto lo hizo el señor Basols, que era el embajador de Cuba en Colombia. El primer propósito por el cual el régimen de Fidel Castro, la dictadura cubana, se vinculó al narcotráfico fue con el propósito de proveerles armas y municiones a las guerrillas comunistas en Colombia. Y el, la primera negociación que fue este señor, el intermediario, fue en base a eso, este Basols, que está encausado en un expediente de acusación de la Fiscalía Federal de Estados Unidos aquí en el sur de la Florida, y que está sellado, sellado quiere decir que no se llegó a implementar por razones políticas. Esa fue la razón por la cual no se implementó, y ahí está mencionado Basols específicamente en lo que hizo junto con el ya fallecido vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado. Ahí están encausados por este procedimiento porque las armas y las municiones que resultaron de la primera transacción de droga a través de Cuba. Vamos a ver, en Cuba ni se producían drogas ni se almacenaban drogas. En Cuba simplemente era un vehículo, un trampolín. ¿Por qué Cuba era un trampolín? Porque no había rango de vuelo para las avionetas llevar las drogas desde Colombia hasta los Estados Unidos o hasta México. Y necesitaban un punto intermedio donde reabastecerse de combustible. Y el lugar ideal era las Bahamas y la empezaron a usar, pero las Bahamas llegó un momento donde se descubrió y la DEA empezó a ocupar y a establecer bases allí de monitoreo y de, y de arresto y cogieron a muchos de estos cargamentos de droga en las Bahamas. Y entonces buscaron otro lugar que fue Cuba. Posteriormente buscaron Nicaragua y después Panamá. Y eso es una larga historia que no vale ahora entrar en ella. Pero esencialmente usaron a Cuba. Y la droga volaba en aviones. A, a, primero volaban y aterrizaban en un lugar de allá de Oriente. Luego lo movieron hacia Varadero porque era una pista más disimulada, más oculta. Y de allí mismo, como tú mencionaste anteriormente, lo sacaban en unas lanchas rápidas hacia Estados Unidos, que no era el mecanismo como tú dijiste anteriormente, no profesional y el cartel no estaba de acuerdo con eso, pero eran las condiciones que le ponía el régimen, incluso aquí en Miami está un ex oficial de la FARC que perdió un ojo y, y, y estuvo quedó deshabilitado en la guerra de Angola y que cuando regresó a Cuba pues él le gustaba el cine y le dieron un entretenimiento y le dieron una cámara de televisión con un equipo para que él grabara cosas para las fuerzas armadas y este señor se encontró de pronto que en una madrugada donde se levantó no tenía sueño y se levantó casi al amanecer y se encontró de golpe allí en Varadero con este tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos desde un almacén y lo grabó y él está aquí, él está aquí en los Estados Unidos, incluso tiene un documental sobre eso escrito. Así que hay una larga y diferentes fuentes de información con respecto a esto. Quiero referirme específicamente al caso, bueno, aquí en Estados Unidos, y yo hablé con él, un médico, un médico, un psiquiatra cubano, que en un evento en Costa Rica, donde yo estaba, ese señor cuando vio a Pablo Escobar 
la fotografía de Pablo Escobar en la televisión de Costa Rica, que lo estaban persiguiendo para capturarlo próximos meses antes de la captura y muerte de él allá en, en Colombia. Este señor se quedó pasmado cuando vio la cara de Pablo Escobar, porque él había oído hablar de Pablo Escobar, pero no, no lo había visto en la televisión cubana, no lo ponía mucho. Y entonces cuando lo vio dijo, pero si a este señor yo lo he tratado dos veces médicamente en Cuba. Y había estado en el yate de Pablo Escobar dos veces para tratarlo por insomnia. No dormía, tenía dificultad para dormir. Y él fue el médico, el, el psiquiatra que llevaron para que lo tratara con respecto a eso y que le resolvió. Incluso le quiso regalar dinero, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia que no quiero mencionar. Lo que quiero referir es que tengo bastantes historias de esta vinculación. Mira lo que dice Carlos Leder aquí en su libro. Los cubanos, pues, eran un importante punto intermediario, etcétera, etcétera. La primera autorización que le dieron para el tráfico de drogas a través de Cuba fue por Cayo Largo, una isla de 20 kilómetros de largo, aquí lo está describiendo él en su libro, que tenía una bastante buena pista, localizada a 40 kilómetros de Cienfuegos. La, 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 y ahí él explica las cosas que hizo, hasta que él dijo, mira, yo necesito hacer un negocio más en grande y para esto tengo que hablar personalmente con Raúl Castro. Y el que lo lleva a hablar con Raúl Castro es Tony de la Guardia, precisamente, a que luego fusilan. Y que Leder dice que se quedó sorprendido cuando lo fusilaron porque si este era parte del, del vínculo con el régimen. Leder menciona que a pesar de, del negocio, el negocio era por el peso de la cantidad de droga que aterrizaba y sacaban. Ese era el precio que cobraba el régimen de Cuba por permitir el trasiego de estos traficantes de droga a través de Cuba. Dice Leder menciona que a pesar de esto, él quiso establecer relaciones directamente con los Castro y pidió que se le presentara a Raúl Castro. Antes de la reunión, el coronel de la guardia le dijo, escúchame bien, el protocolo requiere un respeto estricto del tiempo con Raúl y vas a tener un máximo de cuatro minutos para que le des la mano, le menciones una frase de cortesía y te marches. Y no puedes nunca mencionar tu nombre, nunca puedes mencionar tu nombre. Cuando él llegó a la reunión con Raúl, el Leder, lo registraron, le quitaron el pasaporte, lo llevaron a una habitación donde después de un anuncio apareció un hombre con espejuelo que lucía y me miraba de forma fija y penetrante. Encantado de conocerlo. Bienvenido a Cuba Libre, me dijo. Y me extendió una mano fría y un gesto de prepotencia que parecía como el de un individuo que se estaba dirigiendo a un limpiabotas. Raúl continuó, aquí en Cuba hemos logrado avances muy grandes en la educación, en la medicina y la agricultura. Nuestro comercio está creciendo a pesar del bloqueo yanqui y la revolución cubana es invencible. Disfrute su estadía en, en Cuba y ahora pues usted se puede marchar. Esto fue todo. Estas fueron las breves palabras de Raúl Castro, que no dijo nada, pero que esto significaba que el acuerdo estaba sellado. Así fue. Aquí está en el libro de Carlos Leves. ¿Algún comentario más sobre esto, Horacio? Bueno, Luis, en realidad la relación más íntima era la de Pablo Escobar, que inclusive le regaló un avión a Raúl. Pero bueno, ya eso es... Es parte del pasado, pero es importante recordarle a nuestros oyentes cómo Cuba siempre estuvo envuelta en el negocio de las drogas, Luis. Y tú te recordarás también de que nosotros entrevistamos a Jairo Velázquez, a, a Popeye, 
que era el, el rufián mayor de Pablo Escobar, y cuando le preguntamos sobre Cuba, dijo, sí, yo estuve en Cuba, yo dos veces me reuní con Raúl Castro, y él lo explicó, y lo dijo, y eso está, ahí lo tenemos nosotros, lo debes tener tú en los programas que tienes guardado, que hemos hecho a lo largo de tantos años, pues ahí está grabado Jairo Velázquez, alias Popeye, diciendo que sí, se reunió dos veces con Raúl. Desde la cárcel, que cuadramos con él para entrevistarlo a través de una periodista, una periodista colombiana que le hizo el libro a, a, a él y eso fue desde Radio Martí exactamente, bueno, ahora vamos a cambiar de tema el paquetazo este está provocando una situación bien crítica en Cuba la situación, ya no podemos hablar de pobreza de miseria, de hambre que hay en Cuba es espectacular se han elevado, han elevado los precios de los combustibles han elevado el precio del transporte, han elevado el precio de, de prácticamente casi todos los servicios. La situación es, es bien, bien mala para la población y la población está pero, pero bien molesta con, con lo que está ocurriendo. El cambio de la moneda ya ha subido a 275 pesos, ya rumbo a 300 pesos por un dólar. Quiere decir que cada día se erosiona más el valor de la moneda y la capacidad de compra, la capacidad de vivir, de pagar la, los servicios y las necesidades de la alimentación que necesita la población, ya prácticamente no vale la pena casi trabajar en Cuba porque esos salarios no sirven para nada ni alcanzan para nada. Los pobres retirados que trabajaron toda su vida creyendo en la bonanza y el éxito de la revolución, bueno, pues ahí están pagando el precio de, de su error, de su equivocación. La dictadura pues no tiene clemencia con nadie, ahora los tira al abandono para que cada uno resuelva como pueda y que pidan limosna, que busquen en la basura, como estamos viendo cada vez más creciente la cantidad de ancianos que andan viviendo de, de lo que recogen en los latones de basura, en los desperdicios, etcétera. Algunos de ellos hasta comida, porque ahí está en la fotografía y en las palabras de ellos mismos diciendo. Y el régimen, pues ahora, ¿qué hizo? Ah, bueno, pues, y no, no, vamos a aumentar el salario. ¿A quién se lo aumentó? A los médicos y a los, y a los maestros, a los que más le interesa. El resto, a pasar miseria, a pasar hambre. Siguen aumentando también la cantidad de personas que están despidiendo de los puestos del gobierno porque el presupuesto tiene un déficit que ya es mayor del 15%. O sea, es un verdadero desastre lo que hay en Cuba y el Partido Comunista sigue aferrado al poder, sigue empeñado en mantener ese desastre de sistema que nunca ha funcionado, que ha endeudado a la nación, que ha provocado un éxodo masivo, constante y permanente de toda Cuba. En los dos últimos años se ha salido de Cuba casi medio millón de cubanos. Eso es una barbaridad lo que está pasando. Y lo peor de todo esto, Horacio, es la indiferencia, la apatía de las Fuerzas Armadas, que permiten que Cuba llegue a este grado de degeneración, porque ya lo que hay en Cuba ya es más que desastre, es una degeneración de un Estado. Horacio. Mira Luis, lo que ya a esta altura nosotros no nos asombramos con nada, pero es terrible la subida de los precios. La gasolina subió más de un 500%. La electricidad, otro tanto, la comida, el transporte. Vaya, es algo que no puede el pueblo soportar esa subida. Por otra parte, sigue el régimen empeñado en controlar los pocos dólares que entran en Cuba a través de las remesas, a través de, de algunos negocios, eh, cuentas propistas, etcétera. O sea, no hay moneda circulante. Vaya, es una situación 
tan terrible que si fueses a, a tratar de imaginarte lo sería imposible, va más allá de la imaginación. Lo de la comida no tiene, no tiene nombre, el transporte, la electricidad, vaya, es algo que no hay forma de que el pueblo pueda sobrevivir este, eh, a esta crisis que está sufriendo el pueblo de Cuba y eso conlleva que la miseria que existe en Cuba cada día es mucho mayor. Sí, mira, algo interesante, vamos a decirlo de esta manera. El puesto a dedo ha tenido la osadía y la desfachatez, porque no hay otro calificativo, de anunciar un código de ética en Cuba. Un código de ética. Esto es el colmo del descaro. Y digo el colmo del descaro, porque si hay alguien que ha vivido como millonario, han sido la cúpula castrista. Han vivido como multimillonario, como, como no puede vivir posiblemente ni, ni el dueño de Amazon, en la magnitud que, que estamos refiriendo. Yo tengo la lista todavía, la tengo guardada, de 53 mansiones en toda Cuba, propiedad de Fidel Castro. 53, a donde había que hacer todas con personas de servicio, criados, por decirlo en, en, en el lenguaje llano, 53 con su dirección. En todas esas casas había que hacer todos los días desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena y merienda por la noche. Fíjense cuántas comidas había que hacer todo, todos los días en esas casas. Y para que nunca la empleomanía de esas casas supiera cuándo Fidel iba a llegar a ella. Pero estaban listos para que Fidel llegara a cualquier momento. En todas. Porque eso era una medida de la obsesión que tenía Fidel Castro con su seguridad. Bien. Un coto de cacería en Cayo Seitía, allá en, en Oriente, y Cayo Piedra, que eran dos callos al sur de la provincia de Matanza, allá abajo de la Siena de Zapata hacia abajo, a unos cuantos kilómetros, donde se fabricó una señora mansión para él, una mansión para la seguridad, y en el otro callo al lado, que lo empató con un puente de un montón de kilómetros de, de concreto para tener ese privilegio. Así que los privilegios de Fidel Castro, los yates Acuarama, un yate gigantesco de 48 pies, que después fueron dos, Acuarama 1 y Acuarama 2. ¿Para qué voy a hablar de todos los privilegios de Fidel Castro? Pero ahora... Ese señor está hablando de la ética y que quiere que los dirigentes vivan modestamente y vivan callados. Y yo, y yo nomás le voy a mencionar por Mariela Castro, la princesa del régimen. Pues Mariela tiene una mansión que se apropió de ella porque ella no tiene con qué haber comprado esa propiedad ni tiene nunca autoridad para eso. En la séptima avenida entre 66 y 70, casi llegando a 70, mira mal que la tiene alquilada en Airbnb para los turistas y cobra un montón, cobra alrededor de 450 dólares diarios por el alquiler de esa mansión. Pero además, ahora ocupa otra ella, además de la que tiene en Santiago de Cuba al lado de su papá. Allá Raúl Castro se fabricó un montón de mansiones para los hijos, las hijas, los nietos, para todo el mundo. Ahí están las mansiones alrededor de la D que se fabricó allá. Pero Mariela vive en La Habana y bueno, no tengo tiempo. Así que se queda para el próximo programa. Ahora pues solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. 
Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.